2: Salut à toutes, salut à tous Bienvenue dans Vélo Podcast Spécial Giro, aujourd'hui Un podcast où on va revenir sur les favoris de la course Les français et le parcours De ce Tour d'Italie, et pour en parler Celui qui a déjà monté l'Etna Mais à pied, Guillaume Dreschler, salut Guillaume Salut FP, salut à toutes
3: et à tous Ouais, J'ai même monté en moonwalk, c'est pour te dire
2: Dans ce dossier spécial Giro, on va recevoir Rémi Rochasse, le grimpeur de la Cofidis Qui sera au départ de son premier Grand tour sur ce Tour d'Italie
3: Et qui dit Giro, dit John Gadré le le coureur à la retraite qui a terminé 3ème du Giro 2011 sera avec nous pour nous parler du parcours et de ce qu'il
2: prévoit sur cette édition 2021. Sans oublier nos experts, Jocelyn Rioux d'Eurosport, Valentin Met du journal Le Dauphiné et Vincent Renault. tous seront avec nous. Vélo
3: Podcast spécial Giro 2021, andiamo
4: bicycle, bicycle.
2: C'est parti pour le podcast spécial Giro, un tour d'Italie, qui promet d'être passionnant et on va commencer par s'intéresser aux favoris, au classement général.
3: Et pour en parler avec nous, le nouveau présentateur phare, accueillez-le comme il se doit d'Eurosport GCN, Jocelyn Salut Jocelyn.
5: <rire> Salut les gars, vous allez bien <rire> Ça va, ça va et toi <rire> Ça va, tu m'as survendu là. Non, <rire> non,
3: quand même pas, attends, c'est toi la maintenant
5: tu penses qu'il faut qu'on le vous voit maintenant,
3: Guillaume Je sais pas. On te vous voit, on te tutoie, <rire> Jocelyn. C'est bon ah, Tutoyer ça.
2: <rire> <rire> bon, on ouais. rappelle quand même pour le Giro le vainqueur l'an dernier, c'était Tao Guggenhardt. Alors il est pas là euh, cette année. Ce sera Egan Pernal qui devrait le remplacer chez Ineos. Alors il y a aussi Pavel Sivakov euh, qui sera là. Euh, allez, on va commencer par vos trois favoris si
5: vous devez les citer. Euh, Jocelyn, tu dois, tu mets qui toi en, en trois favoris euh, Simon Yates. Je pense que ça va être difficile de passer à côté de lui. Euh, après, c'est assez ouvert. Euh, je mettrai quand même Remco et Benépoule sur le podium parce que parce que j'ai envie de j'ai envie de prendre des risques. Et, euh, et le troisième, je pense que ça va être un peu une surprise quand même. Donc euh, ah, je verrais bien euh, Landa. Ah, Allez, Landa. Yetz, Yetz, Benepoel et Michael Landa. Alors, Yetz,
2: on rappelle quand même qu'il fait un gros début de saison, qui a plutôt toujours bien marché sur le Giro,
5: même s'il s'est souvent planté à la fin. Euh, pour toi, Yetz, ce sera le vainqueur? Bah comme tu viens de le dire il s'est tellement bien planté euh, on se souvient de l'année où il perd 30 minutes en une étape à Bardonekia et que Froome remporte le, le Giro j'aurais du mal à mettre ma main au feu aujourd'hui pour Yates parce que j'ai trop peur qu'il nous fasse une défaillance mais honnêtement est-ce qu'il est en forme trop tôt je ne sais pas est-ce qu'il a appris de ses échecs je pense quand même un petit peu euh, quand on voit la start list alors elle est belle euh, là il y en a entre 10 et 15 qui peuvent jouer le général qui peuvent faire quelque chose d'intéressant mais fondamentalement des, des vainqueurs de grands tour, il y en a pas des masses quoi. Donc euh, à part alors Bernal c'est pareil aussi, on sait pas dans quelle situation il est et euh, Vennesepo on sait pas dans quelle situation il va être. Donc vraiment des gros leaders, il y en a il y en a pas vraiment des masses qui peuvent tenir trois semaines. D'ailleurs même Yates, c'est pas sûr de pouvoir tenir trois semaines à chaque fois. Donc euh, donc je mettrai Yates en premier mais vraiment euh, sans une certitude folle quoi. Ouais, euh,
2: Guillaume euh, quand tu en penses quoi du top 3 de, de... De je suis d'accord
5: ah avec. Ok, on juge, on, juge, on juge les top 3, d'accord ouais, On juge les top bah, Moi, je
3: juge. Mais non, mais c'est vrai, je suis gentil parce que je, je suis d'accord sur Simon Yates Pour moi, c'est le grandissime favori de ce Giro. Et je pense pas, pas qu'il arrive en forme trop tôt. Parce que tu vois, sur Tirreno, il fait 10 Sur le Tour de Catalogne, il fait 9ème. C'est son frère, finalement, qui est le plus en forme en ce moment. Sur le Tour des Alpes, ouais, il était une pédale au-dessus des autres. Il y avait pourtant un, un beau petit plateau. Euh, et puis, il a appris de ses erreurs. Hein, le Tour d'Italie 2018. T'inquiète pas que quelques mois après, il remportait le Tour d'Espagne. Il avait un peu conjuré le sort. Donc il est là et pour moi de, en deuxième favori je mettrai pas Ebenpool parce que c'est trop aléatoire son sa forme mais je mettrai Michael Landa qui a quand même une grosse équipe autour de lui Michael Landa c'est un vrai coureur de, de course de, de grand tour de 3 semaines euh, c'est pour moi le deuxième grand favori de, de, de ce Giro après si je devais en rajouter quand même de mon côté je pense qu'il ne faut pas oublier la Ineos parce que la Ineos, euh, soit ils gagnent soit ils font exploser la course en fait. et euh, le, la course peut un peu reposer sur, sur euh, bah leurs épaules et, et dans, dans leurs jambes parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous, euh, nous faire et puis tu as, as Bernal mais tu as aussi du Pavel Sivakov on sait on ne sait pas ce que ça peut donner, Sivakov peut être un, un bon leader de rechange si Gain Bernal n'est pas au rendez vous, et puis Sivakov, certes, il était un taux en dessous de sa menette sur le Tour des Alpes, mais le Giro n'arrive pas fin avril, il arrive fin mai donc il a encore le temps de de sa fuite un petit peu derrière je rajouterai quand même Alexander Vlazov j'ai envie de voir ce qu'il va donner sur trois semaines il est en forme Vlazov sur trois semaines c'est vraiment la l'interrogation et puis la, la bonne surprise que que je veux voir et puis si je dois c'est
2: plus un top 3 là, ouais, lui, là est... Lui, il fait top 5 il est parti là. non il est parti sur top non 10. non, <rire>
3: non. Vlazov, pourquoi pas podium Vlasov pourquoi pas podium franchement je veux je veux voir ce qu'il donne entouré par un Gorka Isagir par exemple je veux voir ce qui ce qu'il va donner après sur les deux quenins, que je mettrai pas que Evnepoul pour moi il y a un trio c'est Evenepoel Poul accompagné de Joao Alvemida, euh, Joao Overperform d'Almeida, but he also, euh, <rire> 22, c'est un truc comme ça. Euh, et puis Fosso Masnada, qui vient, faire, il vient de faire troisième du Tour de Warranties. Ouais. Ce, ce trio-là, même si Masnada n'est pas un coureur de grand tour, mais je veux voir ce que ça va donner la Deconinck Quick Step en mode grand tour. Je veux voir.
2: C'est vrai que Jocelyn, il a raison, il y a quand même pas mal de qu'on couteau qui peuvent le faire, et je rajouterai même à la Bahreïn, parce que tu parlais de Michael Landa, Jocelyn, même toi, Guillaume, il y a aussi Pélo Bilbao, qui aussi est un Coureur qui a bien marché sur le tour des Alpes et qu'il ne faut pas oublier, je pense, et qui a c'est un vrai bon coureur
3: Bilbao. Le truc, c'est que sur trois semaines, pour moi, Landa est le leader sur trois semaines, mais Bilbao, Bilbao c'est cinquième du dernier tour d'Italie. Il est capable de, de, de jouer les
5: premiers rôles. Non, mais je pense que Bilbao, c'est un très bon coureur d'une semaine, très bon chasseur d'étape. Je le vois pas sur trois semaines, mais. Euh... En lieutenant. Mais ouais, ouais, lieutenant. Et puis après, il faut voir quand même la stratégie, parce que quand tu as deux bons coureurs. Bah, c'est toujours compliqué d'en mettre un au service de l'autre euh, sur trois semaines après est-ce que ça va l'empêcher d'aller chercher une étape des choses comme ça faut voir parce que bah, on n'a on pas toujours été les meilleurs en stratégie je pense entre Bilbao et, et lambda par le passé même si t'es pas forcément dans les mêmes équipes etc le syndrome Movistar tu veux dire ouais, ouais bah, un, un, un peu pour Landa au final mais il a pas toujours eu sa carte à jouer non plus donc c'est compliqué hein, es, parfois t'es es, co-leader t'es équipier donc euh, faut voir comment ça se goupille sur trois semaines entre les deux mais ouais clairement la, la paire est. À suivre en tout cas. La,
3: la paire est intéressante, et puis on verra à l'aube de la troisième semaine. Parce que si Landa est sur le podium et joue la victoire finale, Bilbao va se mettre à son service. Et puis tu as autour aussi un, un Damiano Caruso, un Gino Madère, un Matej Mohoric, quand même autour de Landa. Et ça, c'est quand même pas mal. FP, toi, t'en penses quoi Si tu devais rajouter peut-être aussi un ou deux favoris en plus, tu mettrais lequel Vous avez
2: parlé un peu de tous, mais il y en a un que vous n'avez pas cité et
5: qui m'intrigue, moi, c'est Vincenzo Nibali, quand même. Parce que Vincenzo Nibali, Ah j'y crois pas. pas Juste là Non, non, non. Non, non, mais euh, il fait partie des, des, de la quinzaine de coureurs que j'ai forcément noté en me disant euh, ils peuvent jouer quelque chose, mais l'interrogation est quand même immense sur, sur Nibali. 36 ans, il a pris la caisse. Quel est son niveau de forme Qu'est-ce qu'il va faire Moi, je pense qu'il va faire entre 5 et 10, mais après, on n'est jamais à l'abri qu'il qu fasse euh, 3, 3, 4. Mais je gagnais, je ne pense pas. Mais s'approcher du podium, pourquoi pas ouais. En tout cas, ce qui est rassurant sur ce Giro, je trouve c'est qu'il n'y a aucune
2: équipe, euh, je parle au niveau des coureurs, qui a une, une armada. Et globalement, les, les, les équipes se tiennent euh, par rapport au, au type de corps qu'ils ont amené. Quoi. À part peut-être la deux qui a trois potentiels leaders, le reste, même la Movistar qui est habituée à envoyer quatre mecs en même temps euh, qui peuvent jouer le général, là ils n'ont que Marc Solaire. Euh, au final, je pense que tactiquement ça ne va, ça va pas jouer là-dessus, il n'y aura pas une, on va dire un train qui va monter à chaque fois et qui va euh, lâcher tout le monde. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi Jocelyn, sur les équipes qui sont
5: dans la start list. Il faut voir quand même comment ça va courir parce que je dirais pas que c'est décevant, mais j'ai vu un peu sur. Le réseau, c'est vrai que la startlist est belle quand tu regardes, c'est des beaux noms et tout. Après, par exemple, George Bennett pour Jumbo Visma, qu qu'est-ce qu que ça vaut en leader sur trois semaines C'est quand même une interrogation immense, tu vois. Qu'est-ce qu que va faire Jumbo Visma sur, sur le Giro, du coup euh, Est-ce qu'on peut compter sur Marc Solaire sur trois semaines seul, entre guillemets, effectivement, sans avoir de Valverde, de, même de Landa, etc., à côté de lui, de Quintana Il euh, y a quand même pas mal d'interrogations. Il euh, faut voir. Franchement, franchement ça reste ouvert d'un côté. Après, ça se tourne pas mal autour de Simon Yates quand même. On en revient souvent à lui. Donc, euh, faut voir. On pense même à Emmanuel Burkman qui avait quand même fait un excellent Tour de France et qui se présente. Eh J'allais te le dire. On l'a pas cité, mais il va falloir qu'il confirme. Hein. Bah, pareil, tu vois. Moi, je l'ai noté dans la quinzaine et je me dis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient faire euh, sur le Giro Quel est, quel est son objectif Qu'est-ce qui, ce qui qu va être à la, à la hauteur de ce qu'on attend Parce qu'au final, oui, il faut confirmer, mais, mais c'est pas facile. Et il a pas, il, il a pas un... et... Une, un début de saison extraordinaire qui, qui pèse en sa faveur en disant euh, j'arrive en, en, en voulant faire le podium, quoi. Je pense que, en fait, pour le top 10, c'est ouvert. Pour, pour aller gagner, il euh, va falloir être costaud quand même parce que je vois pas des mecs au-dessus du lot,
3: ouais, FP, euh, toi, tu en rajouterais un peut-être en plus Non,
5: mais je voulais revenir sur
2: Evan Pool surtout euh, parce que Remco Evan Pool, c'est la grande question sur son état de forme. Alors, un peu comme Nibali, sauf qu'Evan Pool, ah, il amène. Tellement autour de lui, la Belgique, les fans de vélo, par ses performances qu'il a faites l'an dernier, qu'on s'attend à des choses énormes au Giro. Euh, Eddie Merckx, le grand Eddie, dit c'est, lui c'est mort pour lui, il gagnera pas le Giro cette année. Euh, Jocelyn, tu l'as mis dans ton top 3, euh,
5: t'es contre Eddie du coup? Non, non,
2: mais je pense pas qu'il va gagner, hein. il peut faire deux, <rire> ouais, C'est l'interrogation mais... aussi. Ouais, mais tu, tu crois, tu, tu crois vraiment à un, à un top 3 alors qu'il a, as pas couru, t'as, enfin, il sort d'une blessure assez grave assez fin, violente aussi
5: un
3: an sans courir pratiquement il
5: a l'avantage pour lui d'être quand même bien plus jeune que Nibali, si on compare euh, par exemple à like Nibali euh, donc il va beaucoup moins ressentir l'éventuel le... manque de course où, au final il n'y a pas non plus euh, 10 saisons dans les jambes hein. donc euh, il... euh, je pense que je... c'est pas tant le manque de course le... évidemment il va falloir retrouver le rythme les automatismes et tout après euh, pour lui il va avoir sa fraîcheur c'est sûr par rapport certes on est en début de saison mais par rapport à certains par rapport à, je pense qu'il s'est tra... il... préparé il a travaillé il l'a montré sur les réseaux etc je pense qu'il s'est préparé pour ça pour revenir l'année dernière c'était quand même son objectif premier de faire le Giro je pense qu'il a gardé en tête quand même d'arriver sur le Giro en fracassant quand même autre chose que son corps <rire> donc euh, honnêtement après il faut voir avec Almeida et tout mais je pense que même lui il peut dire voilà Almeida a fait un super Giro l'année dernière euh, c'est un peu le leader même Masnada un italien en Italie il marche bien ces derniers temps il va peut-être dire, on, veut, on verra dès les premiers jours de toute façon, hein. ouais, le, après, le premier jour c'est un chrono si au chrono il passe à côté, s'il n'est pas dedans s'il ne fait pas top 10 du chrono bah, euh, on saura, on saura qu'il n'est peut-être pas à 100% après, il oui. peut aussi monter au cours des trois semaines et faire une dernière semaine terrible
3: oui, une dernière semaine terrible, et moi il y, y a un test qu'il faudra voir, c'est Remco Evenepoel en haute montagne, voilà, parce que finalement aussi. Remco Evenepoel pour l'instant a brillé sur des courses d'une semaine, il devait faire son premier grand tour avec le Giro l'année dernière il a brillé sur des classiques mais Remco Evenepoel sur, de, sur des enchaînements de cols à 2000 mètres d'altitude, là où le Giro tu en as, il faudra voir ce que, ce que ça va donner messieurs pour terminer euh, j'ai quand même envie de citer euh, un ou deux noms par-ci par-là, euh, à Hugh Carty, quand même, on n'en a pas parlé mais Hugh Carty oh, c'est ouais, ben, quand même peut-être un outsider sur ce, sur ce oh, grand tour, sur ce Hugh tour d'Italie, il faudra voir ce que Hugh Hugh ça va Carty, donner
2: c'est le gars que es content de l'avoir parce qu'il va rouler avec toi puis après tu le décroches à la dernière montée quoi. je pense que tu es un peu sévère sur gentil. Hugh
3: Carty parce qu'il il fait une bonne saison pour l'instant, il vient de faire 5 du Tour des Alpes. Euh, l'année dernière, il, il a fait podium sur le, le Tour d'Espagne, il a fait 3 Il était là, il euh, remporte euh, il remporte l'étape de l'Angliru. Il fait 4 du Contre la montre, euh, tu
5: vois, c'est 5 Et... c'est bien Guillaume. Il fera 5 ème
3: Ouais, mais on parle oui, mais on vient de, on vient de citer 15 noms, c'est dans les 15 noms, on cite pas on cite karti, karti, pour moi on y y y passe à côté pour ah, hein.
5: si pour moi, Cartier, il y est, tu vois, il y a Jay Hindley Romain Bardet pour la DSM. Hein. On... Justement, Romain Bardet, on en
2: parle tout à l'heure avec Valentin Jacquemet du Dauphiné et on en parlera plus, plus longuement avec lui. Euh, merci beaucoup, Jocelyn, d'avoir été avec nous. Merci, Jocelyn. Merci, les gars. Merci ah. à tous. Et tu laisses la place à une légende du Giro à John Gadre c'est quand même pas mal ça c'est la classe <rire> est-ce que tu grimpes mieux que lui ou
5: pas ne se prononce pas <rire> <rire> est-ce que tu vas plus vite que lui au sprint euh, que John euh, aujourd'hui peut-être je pense quand même <rire> je peux peut-être me... <rire> Mais juste en sprint, hein, pas dans les bosses.
3: Jocelyn, on te retrouve pour les résumés d'étapes de, de, sur
5: GCN. Ouais, et puis euh, sur au Sport International pendant tout le Giro, comme depuis 7 ans euh, à l'Inter. Parfait, bah super. Bah écoute, c'est noté, puis euh, à une prochaine Jocelyn pour parler du Giro du coup. Avec
2: plaisir, salut les gars. À salut, à salut. Et on retrouve tout de suite John Gadre.
3: Allez, John Gadry qui va reprendre Moreno maintenant. C'est bien fait, c'est bien joué. Il on dépose est... Moreno. Il faut tenir maintenant. Tenir car le peloton est en train de revenir sur John Gadre. John Gadre qui a Assiste. John Gadré oui. qui fait mal aux jambes, John Gadré qui est maintenant à moins de 150 mètres de la ligne, 125 mètres,
1: ça risque d'être un petit peu dur, ça croise aussi derrière. Attention, il Je... y a Joaquin Rodriguez et Cataldo qui font leur effort également. Mais ce sera trop tard John Gadret va s'imposer et offrir au peloton français sa première victoire dans ce Giro
2: Alors qui dit Giro Tour d'Italie Dit forcément John Gadrey, puisque le coureur français a été l'un des artisans majeurs hein, de ce tour d'Italie en 2011 notamment où il finit troisième. Eh bien, il va parler, nous parler du parcours, John. Est-ce que tu es là
6: oui, oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, ça fait... Ça fait plaisir de, de vous rejoindre. Bah, alors, en fait, c'est un parcours encore, euh, bah, comme d'habitude, hein, un giro qui me paraît euh, assez difficile encore cette année. Euh, moi, je, je, je le mets à bon, ça serait pour, euh, je pense, un pur grimpeur parce que quand on voit le, les, les profils d'étape, euh, surtout à partir de la deuxième semaine, ça, ça, reste, ça va être très difficile. Donc, euh, moi, je vois bien... Un, un pur grimpeur euh, gagné sur ce, ce Giro comme, bah, comme quasiment tous les ans, on va dire.
2: Alors, il faut savoir qu'il n'y a que 40 km de contrôle la monte euh, ce, ce type de Giro, il t'aurait plu, hein, John ouais, ouais c'est <rire> sûr qu'il m'aurait
6: plu. Ouais. Euh, donc, euh, l'année où j'ai terminé de euh, troisième, euh, ça, devait être à peu près la, ça devait être à peu près similaire. Donc, euh, c'est vrai que c'est un Giro qui, qui m'aurait énormément euh,
2: D'ailleurs, ce matin, quand j'ai regardé le profil, euh, je ne vous cache pas que ça m'a rappelé des souvenirs. Ouais. Alors, justement, quel, quel col tu avais déjà fait euh, qui te rappelle des souvenirs il y, a, bon, il, y a, il y a les classiques qui a monté Zoncolan, euh, on a euh, le Montalcano aussi. Enfin, il y a des, des, des monts qui sont euh, qui sont assez connus hein, dans le géant.
6: Oui c'est sûr que bah oui, notamment le, le Zoncolan. Hein, c'est euh, c'est la quatorzième étape. C'est c'est un col que j'aimais monter euh, bah, par rapport à. C'est un monument, donc tous les coureurs, je pense que même euh, les sprinteurs, même s'ils ils ont plus de mal que, que les, les, les grimpeurs, je pense que quand on dit qu'on a monté le Mont dans dans sa carrière, ça parle, donc... Euh c'est comme si en France on disait qu'on avait monté l'Alpe d'Huez donc euh, après il y a, y, a, y a quand même des belles, belles étapes de montagne il ouais. y, a, y a plein de cols euh, qui sont moins connus et qui
2: sont d'autant plus difficiles euh, aussi ouais. euh, tu penses auquel par exemple parce que là je vois il y a par exemple la, la 19 e étape notamment qui va être très difficile et qui va être je pense le juge de paix euh, notamment avec la 20 e il y a Alpe d'Himera euh, l'arrivée euh, tu as déjà monté euh, peut-être que je l'ai monté mais ça ne me, ça me dit rien mais c'est vrai que quand on voit la
6: la 19e étape euh, et même la 20e étape, euh, bah c'est ça qui est bien dans ce Giro parce qu'en fait, euh, jusqu'au jusqu dernier jour, en fait, on, peut, on peut perdre le Giro euh, ou on peut le gagner. Donc, c'est ça que j'aime cette, sur cette course.
3: Bah, C'est-à-dire que moi, je viserais plus la 20e étape euh, la veille du chrono final à Milan que la 19e parce que finalement, ce qui qu fait la caractéristique du Giro, c'est ces euh, passages à 2000 mètres ou plus et euh, finalement cette 20 e étape euh, autant la première moitié d'étape elle est plate pour rejoindre, pour rejoindre le
6: kilomètre 75 c'est plat et après par contre euh, le reste de l'étape c'est un chantier au ouais.
3: Passo <rire> San Bernardino c'est ça, au Passo San Bernardino tu montes alors c'est que en fait, c'est que de la première catégorie mais tu vas monter, monter, monter sans cesse jusqu'à 2000 mètres et en, en fait tu, tu ne vas pas être je pense en dessous de, ouais c'est ça, à partir du Passo San Bernardino tu ne vas pas être en dessous des 1500 mètres d'altitude. Ouais, ouais. Et c'est au bout de trois semaines de course, gérer comme ça trois cols, parce que c'est trois cols consécutifs de première catégorie à, qui vont aller à entre 1700 l'arrivée à Alpemota, 1700 jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Franchement, ça va vraiment se jouer à la fraîcheur. On l'a vu l'année dernière aussi, ça s'est joué à la fraîcheur dans la troisième semaine. Je pense que ça va être encore le cas cette année. Et ça va être une vraie bataille entre grimpeurs. Il n'y a que 40 bornes de contrôle la montre le prologue et le contrôle la
2: montre final. Ça, à mon avis, va y avoir du spectacle. Euh, John, est-ce que c'est possible que des, que des coureurs se, se réservent en prévision de ces dernières étapes ou est-ce qu'au contraire tu te réserves jamais au final
6: bah, euh, Se réserver, c'est facile à dire parce que quand on voit, c'est vrai qu'il y a la 19e et la 20e étape, mais quand on voit ce qu'il y a avant, notamment, bah, moi j'ai sous les yeux la 16e étape, euh, elle est bien compliquée.
3: Euh... Cortina d'Ampezzo. Ouais,
6: ouais c'est ça, donc euh, celle-là, je l'avais notée, bah, la montée du Zoncolan, même si euh... C'est que le final qui va, enfin les 50 derniers kilomètres qui vont être difficiles, mais bon, euh, on, peut pas, euh, on peut pas, on peut pas, on peut pas en garder. En plus, après, euh, actuellement, je sais pas euh, les conditions météo, ce que ça va donner, mais on n'a pas non plus euh, la canicule. Euh... Si c'est comme autour du Romandie. Euh... Ouais, voilà, si c'est comme autour du Romandie, l'organisme il prend un coup donc on peut pas se réserver, euh, on peut pas en garder, c'est pas possible, euh, surtout au mois de mai comme ça avec euh, le froid. Enfin, à mon avis, il va faire froid parce que vu les conditions actuelles, à moins qu'il y a réchauffement climatique
2: d'un seul coup sur le Giro, mais j'y crois pas trop. Quoi. Tu vois qui, toi, comme coureur du coup par rapport à ce parcours, euh, qui sont tes favoris On en parlait avant avec Jocelyn Rio d'Eurosport, on a cité globalement Simon Yates, Michael Landa, des coureurs comme ça, peut-être même Evan Toi, tu vois qui Bah, moi je vois, euh, bah, du
6: L'équipe Inos, déjà, avec, euh, pour moi, il y a un leader qui est Bernal. Et après, il y a Sivakov aussi qui, qui peut… Euh, je ne sais pas comment ils vont se partager les rôles. Après, il euh, y a Bennett de chez euh, John Bovisma Il euh, y a Ciccone, y a Dans cette équipe-là, il ouais, y a Chiconi, il y a Nibali, on ne sait pas. Avec un point je le mets un petit peu avec un point d'interrogation. Mais à mon avis, euh, s'il vient sur le Giro, ce n'est pas pour, euh, pour jouer à la belote. À hein, mon avis, il va être, il va être là. On a après peut-être en outsider on a Marc Solaire qui, qui a démontré sur le Tour de Romandie que en plus les conditions de météo sont sont fraîches lui il aime bien ces conditions là après chez les Français on a bien sûr j'espère que Romain Bardet va va briller donc il y, a, il y a quand même pas mal de coureurs qui peuvent qui peuvent être forts sur ce Giro mais c'est vrai que Evan oui pourquoi pas mais on l'a pas vu courir donc pour l'instant moi je suis pas un petit peu dans le flou sur ce coureur ouais,
2: justement Guillaume tu le disais par rapport à, à la capacité pool à, à tenir par exemple à plus de 2000 mètres notamment du coup bah, c'est la caractéristique du
3: Giro c'est ces enchaînements à 2000 mètres et là je regardais encore l'étape de Cortina dans Pezzo où en fait euh, à partir de, de la mi-course sur, sur, sur cette étape pardon avec 213 km en fait bah, sur les 90 derniers kilomètres t'es jamais en dessous de 1500 mètres d'altitude et tu montes jusqu'à 2200 avec le passojo et le passeau au port donc ça va être vraiment cette capacité à, à, à enchaîner et puis aussi une, il y a aussi une chose que je regardais c'est dans le comment dire dans la façon de répartir les étapes où finalement avant le premier jour de repos tu auras 10 étapes ça, ça va enchaîner il y aura 10 étapes dans la première semaine finalement avant le premier jour de repos ensuite la deuxième semaine et puis la troisième semaine le jour de repos sera le mardi avant d'enchaîner mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche il va falloir gérer ça aussi parce que le Giro cette année est pas simple, et vraiment pas simple. Il y aura peu d'occasions pour les sprinteurs, je pense. Et ça va être une course très offensive. Donc, je, je ne sais pas qui aura le maillot rose à, à la dixième étape, après la dixième étape au premier jour de repos, mais ensuite, il va falloir gérer la course. Et, et pour moi, il n'y a que la Ineos qu'à l'équipe pour gérer une course.
6: Bah, euh, il va falloir la gérer, mais c'est vrai qu'il faut pas... Je pense qu'après, il y a la quatrième étape qui me semble intéressante. Pourquoi pas une, étape, une, échappée, euh, une échappée qui va au bout. Et justement, euh, il s'enlève ce poids à toutes les équipes de gros leaders et laisse le maillot à, à une équipe qui vient juste pour faire les étapes. Et le classement général, ils s'en fiche un peu. Donc, euh, parce que la, la quatrième étape est assez difficile. Donc moi, je vois bien une échappée aller au bout. Euh, parce que quand on regarde, la, la sixième étape, c'est déjà une étape de montagne. Donc, en fait, si on veut garder le maillot de la sixième jusqu'à la vingtième, il reste du chemin à parcourir. Donc, euh, c'est donc vrai que ça va être euh, difficile. Après, c'est une stratégie d'équipe. Mais enfin bon, moi, j'aurais une équipe, personnellement, euh, une, une grosse équipe. Je laisserais partir une échappée à la quatrième étape et je laisserais, filer le, je laisserais le maillot et gérer la course à quelqu'un d'autre. Bah,
2: merci beaucoup, John, d'avoir été avec nous. Merci, John.
6: Bah, oui, merci à vous. Je donne juste un favori pour le prologue. Euh, ah, vas-y. Le prologue, bah, j'ai... Je mettrais Rémi Cavagna.
2: Ah, <rire> ah quand même. Ça
6: serait bien un français qui commence le Giro avec le ça serait super quoi ça. Donc, ça serait euh, parfait ça serait parfait ouais.
2: Et donc, puis euh... c'est rare hein, un français bon contre la monde quand même. Faut faut s'enfour profiter, on en a pas eu souvent quand même. Ouais, c'est clair tout à fait. Bon ouais, bah tout. merci beaucoup John Gadré d'avoir été avec nous. On rappelle tu as été troisième du Giro en 2011, une victoire d'étape magnifique. Tu as besoin de le rappeler Ah bah non mais qui nous restera quand même ouais, Je suis obligé de lui rappeler à John parce que j'ai vibré et je regardais le Giro que pour lui. Donc quand même il faut le dire, tu vois. <rire> bon et, et là maintenant on va te parler de Romain. Bardet qui sera peut-être sur le podium cette année, pourquoi pas, allez, rêvons un peu on va en parler avec Valentin Jacquet du Dauphiné Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous. Passons
3: aux coureurs français sur ce Giro en espérant que certains auront la même réussite que John Gadry, mon
2: petit FP qu'on vient d'entendre. Ah bah là je signe tout de suite hein. par exemple pour un podium de Romain Bardet hein. pourquoi pas, d'ailleurs on va en discuter avec Valentin Jacquet, journaliste au Dauphiné, salut Valentin Salut messieurs Bon, on va passer aux Français. Du coup, Romain Bardet de l'équipe allemande DSM. Alors, pour l'instant, il part en tant que soutien de Jay Hindley. Mais est-ce qu'il peut quand même réussir
1: à les top 10 Allez, pourquoi pas top 5 Voir une victoire d'étape, Valentin Top 10, quand même quand on voit un coureur du, du calibre de Bardet, on se dit que c'est quand même largement dans ses cordes. Top 5, après, comme tu disais, ça dépendra de la répartition des rôles chez DSM avec Jay Hindley. En tout cas, on a retrouvé un Romain Bardet avec de l'appétit. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être perdu un peu ces, ces dernières saisons. Il a envie de découvrir le Giro, il a envie de le bouffer. Donc, euh, ça, et si c'était lui, la, la belle surprise.
2: Ouais, il faut dire qu'il a fait alors, 9e au Tour des Alpes, il fait 8 au tirreno Adriatico. Euh, Guillaume, toi qui as vu aussi ses courses, euh, Romain Bardet, il a l'air quand même, je parle moralement, bien en fait, surtout.
3: Oui, ben bah, c'est un peu un restart. On a eu la, le restart en, la saison dernière après le Covid. Là, c'est un peu un restart dans, dans sa carrière. à L'arrivée chez DSM, tu as l'impression que il s'est refait la cerise aussi bien mentalement que, que physiquement. Euh, C'est une vraie bonne nouvelle sur le Tour des Alpes quand même. Il a, il a de bonnes jambes hein, parce que la bataille était assez rude, le plateau était assez dense et euh, il a... Il a, tenu, il a tenu les roues rapidement il a, il a tenu les roues euh, il, fait, alors il fait combien au final tu me dis du Tour des Alpes top 10 Il fait 9ème
2: ouais tout à fait sachant qu'il il attend, il attend sur plusieurs étapes Jay Hindley hein, parce que c est il, ça. il est en difficulté Jay Hindley parfois il
3: faut, faut voir en fait bah, comme disait Valentin la répartition des rôles avec Jay Hindley sachant, sachant que Jay c'est la bonne surprise du, du Tour d'Italie l'année dernière donc est-ce qu'il va confirmer sur trois semaines avec un plateau qui sera plus relevé avec la présence notamment d'Aigen Bernal euh, Bardet ouais il arrive en co-leader sur ce Tour d'Italie, ça peut être la bonne surprise. Celui qu'on n'attend pas finalement, le français, l'équipe étrangère, je pense que ça peut être vraiment la bonne surprise. Euh, qu'il ne s'enferme pas sur euh, un objectif peut-être euh, maillot à poids, mais qu'il garde le tempérament offensif de l'équipe DSM et ça peut être que du bon point.
2: Alors on en parlait tout à l'heure avec John Gadré. Euh, le parcours aussi est particulier. Il n'y a pas énormément de chrono On va dire c'était euh, combien 40 km 40, 40 bornes. bornes au total. On le disait tout à l'heure, euh, Valentin, c'est là pour Romain Bardet c'est du gâteau. Quoi. <rire> Quand on voit ça, ce parcours des Giro, il y a plein de montagnes. Partout, le montez de et j'en passe quoi
1: ouais clairement et puis enfin euh, faut se souvenir que romain bardet c'est souvent plein des de, de scénarii du tour de france où euh, on attend le dernier col etc et sur le Giro, c'est des courses qui sont beaucoup plus débridées qui collent peut-être plus au tempérament offensif qu'il qu avait dans ses jeunes années euh, romain bardet là, aussi changé d'équipe vous l'avez dit mais du coup il a changé d'entraînement d'entraîneur de méthode de travail de vélo euh, de vélo aussi euh, du coup là on va arriver on est, on est au mois de mai donc c'est peut-être le moment aussi où ça va porter ses fruits sur, euh, sur tirez il disait qu'il était encore un peu court, sur le Tour des Alpes, il sortait d'un gros stage aussi. Donc, Ça euh, doit bah, le test. Exactement. Moi, moi, je pense clairement qu'il, il sait, il sait que c'est, qu'il l'a pas trop le choix que, que de briller il a une petite revanche à prendre Romain Bardet là et,
2: et Valentin juste euh, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu regrettable que la DSM mise un peu tout sur Indleé parce qu'on l'a vu sur le Tour des Alpes euh, Bardet qui je suppose avait des consignes l'a attendu est-ce que c'est pas frustrant ça quand t'es Romain Bardet tu te dis ah je peux quand même aller plus loin et au final je dois attendre quelqu'un qui est moins bon
1: ouais après euh, qui qui des deux a le dernier podium sur un grand tour hein euh, Romain Bardet pour le voir briller sur une course de trois semaines faut quand même remonter à 2018 désormais ouais. alors alors il est en pleine progression c'est représente plus l'avenir de la formation allemande que, que Bardet qui, est, qui a fêté ses 30 ans en novembre dernier.
2: Toi Guillaume, t'en penses quoi de ça, ce, ce, cette répartition des rôles
3: Ça peut être un peu pas un ben, lieutenant de luxe mais peut-être un capitaine de route pour Jane Lee. Alors après, euh, faut voir aussi quelle est la, la répartition des rôles au sein même de l'équipe. Réellement, est-ce que vraiment Bardet va venir pour épauler Jane Lee ou si à un moment donné comme ça se fait dans certaines équipes qui arrivent avec deux leaders, ça va se jouer à la pédale, et si à la fin de la première semaine, il y a trois minutes d'écart entre les deux euh, à l'avantage de Bardet, c'est Bardet qui va, en, qui va endosser le rôle de leader. On ne sait pas comment ça va se passer, ou alors à la fin de la deuxième semaine. Mmh. Euh, et à la, euh, Lors de la dernière semaine, il y en a un qui protégera l'autre. Euh, faudra voir, hein, mais c'est vrai que, comme disait Valentin, il y a un scénario plutôt débridé sur le Giro qui pourrait être à l'avantage de, de Romain Bardet, et ça peut être la révélation pour, euh, pour son... Comment dire euh, on, on a les les, les quadras les, les 30A euh, on, va, on va voir ce que ça va donner pour Romain
1: ouais puis il y, y, y a un truc aussi qui est, qui est assez important c'est est-ce que DSM va jouer le général aussi il hein euh, y a Yetz, il y a Bernal il y a quand même un plateau de, de choix est-ce que eux ils vont pas se mettre en dynamiteur comme ils l'ont fait sur le tour euh, l'année dernière c'est leur identité hein. ouais, et, et, du, et du coup d'avoir deux leaders de ce calibre là c'est plutôt un atout ouais c'est vrai après si DSM
2: euh, se pointe avec Inlay sans être vraiment allez avec un objectif top 5 au général c'est quand même regrettable malgré tout ils
1: peuvent dynamiter la course et viser un top 5 je trouve c'est pas c'est pas impossible ouais après attention quel giro c'était l'année dernière hein. c'est Guy qui gagne en ayant attendu euh, Thomas euh, le deuxième jour et a perdu 6 minutes hein. c'est vrai euh, donc on, on connaît pas vraiment la valeur de ce coureur là aussi aujourd'hui sur un grand tour bon passons au reste euh, des français alors il n'y a pas tant que ça au final sur ce Giro euh,
2: passons à, à l'équipe qui a le plus de français sur ce tour d'Italie H2R Citroën qui emmène allez en leader Geoffrey Bouchard et en coureur protégé Clément Champoussin la pépite alors Bouchard plus destiné au général Champoussin lui sera coureur protégé euh, Valentin est-ce que tu crois en un top 15 de Geoffrey Bouchard qui nous a montré quand même qu'il était capable de tenir allez juste derrière les mers. Hier, on va dire.
1: Ouais, ouais, clairement. Enfin, Geoffrey euh, jo avec son parcours atypique, il a 29 ans, hein, faut, faut quand même le rappeler. Euh, il peut, il peut faire une place au général. Après, je pense que ce qui lui manque aujourd'hui, c'est une victoire chez les pros. Et plutôt que de terminer 14e d'un Giro, s'il peut aller claquer une étape de montagne ici, signe des demain quitte à terminer 34e le, à, à l'arrivée finale.
2: Alors effectivement, il arrive sur le tard, mais c'est quand même un gars qui est toujours placé. Hein. On l'a vu Tour des Alpes, il fait 11e, Tyreno 25e. Euh, sur l'UAE, il est 15e au général. Enfin, c'est c'est vraiment le, le Français. Entre 2005 et 2011, toi, ce gars-là qui finit, toujours 15e, un peu la Stéphane Goubert, je trouve. C est, c
3: est, ouais, ouais c'est un peu la transmission au Goubert, AG2R et Bouchard. C'est le parcours que j'adore, moi. Bouchard, c'est le revanchard, champion de France amateur, qui passe chez les pros très tard. Il, il remporte le il remporte le, le classement de la montagne du Tour d'Espagne 2019, Geoffrey Bouchard. Donc, il peut aussi avoir ce rôle dans, dans les échappées et claquer une étape. Je pense que chez AG2R, on va on n'est on pas parti sur le général on va peut-être euh, partir sur les échappées, victoire d'étape maillot euh, de la montagne pour Geoffrey Bouchard et peut-être euh, engranger de l'expérience pour Clément Champoussin ce serait peut-être plus comme ça plutôt que pour un, un général vraiment au départ pour Geoffrey Bouchard qui pourquoi pas, hein, en tenant en montagne dans les échappées, peut ensuite accrocher un top 15. Mais le dé à mon avis, le, le, la finalité que, que veut AG2R au départ de la course, ce n'est pas réellement le classement général, c'est euh, se montrer à l'avant, jouer les échappées. Et euh, si on peut en claquer une, on en claque une. Et puis après, bah, si tu joues le général à la fin dans la dernière semaine, si t'as les jambes, tire à jouer un top 10 ou un top 15. Valentin, je ne sais pas ce que t'en penses, mais je ouais, ouais, 2 cette ligne-là.
1: C'est une équipe qui est offensive. Il ne faut pas oublier aussi. Euh... Tony Galopin, qui pourrait rentrer dans, dans la caste fermée, mais qui s'élargit peu des, des, des vainqueurs des, sur les trois grands tours. Euh, la victoire d'étape ça sera clairement l'objectif de la formation euh, savoyarde. Juste un mot sur Clément Champoussin
2: qui euh, a fait euh, un magnifique Giro di la Guiglia <rire> et qui yeah. euh, et qui maintenant euh, alors est un peu plus en difficulté sur le Tour de Romandie, euh, on l'a vu. Est-ce qu'on en a pas un peu trop ce coureur là déjà cette année euh, Valentin
1: bah, il, il a il a que 22 ans, il, il a que quelques jours de course dont un grand tour certes dans, dans les pattes mais euh, et je pense qu'ils vont adopter la même stratégie que l'année dernière sur la Vuelta où il y a des jours où c'est un peu RTT pour Champoussin. Il y a des jours on lui dit, tu, tu te bats avec les meilleurs, tu t'accroches jusqu'au bout, et d'autres, pour, pour tenir la cadence, bah, tu, tu fais pédale douce, et c'est pas grave si tu prends une bordure. Mais il fait. J'aime est... beaucoup ce jour ce RTT, quand même.
3: Mais non, mais Pour compléter ce que dit Valentin, c'est assez juste, parce que, puis on passera ensuite à, à la FDJ. Le truc, c'est que Champoussin, en fait, faut pas oublier que 22 ans, c'est encore très jeune. C'est pas parce qu'on a vu des Bernal et Pogachar gagner le, le Tour de France encore plus jeune qu'il faut attendre et Venopoul qui arrive qu'il euh, ne faut pas attendre de tous ces jeunes-là qui ont cet âge-là qui gagnent les courses Ils sont, en 22 ans tu en phase d'apprentissage encore dans ta carrière normalement
2: c'est des exceptions ceux qui gagnent les grands tours à cet âge-là Bon la Cofidis on en parlera juste après avec euh, Rémi Rochas, hein, le jeune grimpeur euh, qui sera sur le Giro il sera avec nous euh, dans quelques minutes et on passe d'abord avec, pas de quiz avec à la FDJ pas de quiz cette fois non <rire> on passe à la FDJ avec comme chef de file Sébastien Reichenbach le Suisse et Rudy Mollard alors je pense que la FDJ clairement ça vise l'étape avec Rudy Mollard. Rudy Mollard, moi personnellement, il me déçoit depuis qu'il a été prolongé parce que. Bah depuis la Vuelta où il était maillot rouge. Ouais, c'est ça, il a un potentiel. On a eu l'impression qu'il y avait vraiment un potentiel de dingue sur les étapes un peu vallonnées ou sur les échappées et il montre plus rien. Euh, Valentin, est-ce que toi aussi te déçois, Rudy Mollard
1: après, il a été cantonné dans un rôle de soutien pour, pour Pino. Donc, donc, allait jouer sa carte, il en avait pas forcément trop l'opportunité. L'année dernière, sur, sur le tour, je pense que toute la formation se prend un énorme coup de bambou. Avec euh, avec la défaillance de Pinot dans les Pyrénées, et tout le monde a un peu du mal à se remobiliser. Là, comme euh, comme disait Guillaume, est-ce qu'il peut pas retrouver un peu euh, ce côté électron libre qu'il avait sur euh, sur la Vuelta où il avait porté le maillot rouge, c'était en 2018 de mémoire. C'est pas parce qu'il a prolongé quatre ans que. Qui, qui, qui s'est endormi après, il y a aussi le poids des années, il a 31 ans désormais et, et il a, a plus la fraîcheur de 2018 quand il était resplendissant sur Paris-Nice notamment, où il avait gagné une étape. Il a pris de l'âge un peu, Rudy. <rire> Guillaume, parlons juste de Reichenbach, un dernier mot. Reichenbach qui alors il est capable
2: de, du meilleur comme du pire, hein. on a l'impression que ce coureur en fait, il peut suivre les meilleurs sur une étape de montagne et au final, le lendemain sur une autre étape de montagne, il s'écrase, il finit en groupe éto.
3: Ouais, je, je comparais un peu Reichenbach à Bouchard. Pour moi, c'est un peu le, le, le même profil de, de gars qui ont le top 15 dans les jambes en tout cas, mais ensuite faut, faut il faut qu'ils jouent les étapes, voilà faut qu'il fasse son maximum Sébastien et puis, et puis on verra, je suis un peu circons circonspect sur la, la, la formation FDJ, ou pas, FDJ sur cette course parce que Mollard, c'est plutôt un offensif, c'est pas un grimpeur d'autre montagne, c'est plutôt un, un grimpeur de moyenne montagne, Rudy Mollard. Euh, voilà, après on verra. Le petit Simon Guglielmi aussi, j'ai envie de voir ce qu'il va donner en montagne à la Groupama FDJ. C'est c'est le la formation FDJ. Il a 23 ans, j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Moi, c'est plutôt plutôt en, en termes d'espoir et de, et de victoire d'étape que
2: j'ai envie de les voir. D'ailleurs, en espoir et victoire d'étape, un coureur qu'il faudra, je pense, suivre aussi, c'est Lars Vandenberg, qui est un néerlandais de la Groupama FDJ, qui fait un très bon début de saison avec la Conti surtout avec les pros euh, il a été toujours placé il a fait un bon tour des Alpes il fait 12ème chez les, chez les jeunes donc euh, voilà vraiment pas mal et on n'oublie pas évidemment Rémi Cavagna euh, qui est, est un des favoris pour le prologue allez un dernier mot là-dessus quand même Valentin euh, Rémi Cavagna qui vient de remporter le prologue sur le tour de Romandie à Fribourg j'y étais j'ai dit allez le TGV Clermont-Ferrand je sais pas si ça l'a aidé mais en tout cas c'est ah, pas... Pas, contre la montre finale qui gagne c'est pas le prologue c'était pas un parcours pour lui et franchement il était bluffant euh, Valentin.
1: Ouais, ouais, non, il est impressionnant depuis le début de la saison Cavani en chrono il a le meilleur matériel qui puisse exister en, en vélo il a certainement la paire l'une des meilleures paires de jambes du, du peloton est-ce qu'il peut rêver de Rose moi je pense qu'il sera un peu court quand même mais, euh, mais en tout cas il jouera les premiers rôles
2: merci Valentin d'avoir été avec nous
1: avec plaisir merci Valentin bon tu reviens quand tu veux hein. t'es à la maison ici tu sais bien j'ai mes petits chaussons je sais je suis bien
2: <rire> une prochaine fois pour le quiz pour battre euh, Guillaume t'inquiète pas <rire> je vais réviser bon maintenant on va parler avec Rémi Rochas, qui va participer à son tout premier grand tour ses objectifs son équipe il nous dit tout dans quelques secondes
3: aïe 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 attention allez, allez. fini Ouh pour le On poursuit notre spécial Giro. 2021 avec notre invité il roule pour une équipe française il va disputer son premier grand tour et sa dernière victoire, c'était dans Vélo Podcast où il a battu magistralement FP dans un quiz il y a un mois. Le grimpeur de la Cofidis, Rémi Rochas, est avec nous. Salut Rémi.
4: Salut les gars, merci pour cette
2: seconde invitation. <rire> merci de venir nous voir. Et puis oui, c'est vrai que j'ai toujours cette défaite en travers de la gorge quand même. Ça, un peu difficile. J'espère que je ferai mieux tout à l'heure dans le quiz avec Vincent Renaud. Bon, le grand départ de ce Giro, c'est à Turin, on l'a dit tout à l'heure, ce samedi. Alors, j'imagine Rémi, pour ton premier grand tour, il y a de l'excitation, non
4: Ah oui, c'est ouais c'est avant tout pas mal d'excitation Et c'est quand même une, Ma première course de trois semaines Donc euh, j'ai aussi Un point d'interrogation sur... Euh Ma façon euh, de récupérer Au fil des, des jours et des semaines Surtout sur euh, ce grand tour Ce Giro euh, qui s'annonce quand même euh, Assez difficile C'est quoi ton programme d'ici samedi euh,
2: justement Est-ce qu'il y a plein de choses qui se passent à côté Enfin, C'est la grosse machine, est-ce que tu le ressens tout ça
4: euh, Pour l'instant non, pas encore grand chose Une fois là-bas on va faire euh, Un bilan sanguin, un nouveau test PCR euh, Et puis Il me semble aussi qu'on va faire des Petites photos, animations avec euh, l'organisation Du Giro euh, pour euh, les animations qui passent souvent à la télé euh, quand ils présentent les coureurs. T'as déjà prévu une petite célébration ou pas Rémi Non, non, là, <rire> je pense que c'est quand même assez cadré. <rire> euh,
3: Rémi, j'imagine que depuis deux semaines, t'as dû bien faire attention parce que tu parles de test PCR, très vite fait, euh, t'as dû bien faire attention à ne pas, à pas prendre de risques pour ne pas louper ton premier grand tour.
4: Quoi. Ouais, c'est sûr, bah, on est toujours prudent parce qu'on a toujours envie euh, d'aller sur les courses. Mais c'est vrai que là, en plus, c'est que la semaine dernière, on est une semaine... Euh, de mauvais temps euh, sous la pluie vraiment toute la semaine le risque de tomber, le risque de glisser, de tomber malade j'ai pris un petit rhume en début de semaine dernière, pas, mais juste euh, au nez donc c'était pas grand chose et puis là c'était un rhume droite euh avant la course bon Rémi tu es dans une
3: équipe Cofidis euh, qui est constituée ben, autour d'Ilia Viviani finalement pour les sprints alors bon, dis-nous quel est ton rôle est-ce que c'est plutôt un rôle d'équipier en pleine et puis ensuite un rôle d'électron libre dans ben, on va dire les, les étapes escarpées où il y aura aussi Victor Lafay Nicolas Aidé, Nathanaël Beran.
4: alors euh, l'équipe elle va vraiment se séparer euh, on a deux blocs euh, différents dans l'équipe on a un bloc sprint avec les quatre italiens et vraiment euh, les quatre autres euh, on sera vraiment euh, un bloc pour euh, la montagne pour les étapes, et on va aussi voir euh, au fil de la première semaine euh, si on a moyen de jouer un classement général, donc avec euh, un des, des quatre coureurs euh, qui grimpe euh, dans l'équipe. Ouais, on
2: rappelle quand même hein, les quatre Italiens, tu disais c'est euh, Elia Viviani, évidemment le sprinter, avec euh, son frère Attilio, il y aura Simone Consoni et Fabio Sabatini euh, euh, qui l'accompagneront. Euh, juste euh, par curiosité, est-ce que tu as déjà coché des étapes là, peut-être sur ce Giro où tu sens que l'échappé peut aller au bout euh, John Gadren tout à l'heure nous parlait. Euh, de la quatrième étape notamment, est-ce que tu l'as aussi repéré celle-là
4: Bah mardi c'est... J'ai quand même regardé pour l'instant, c'est en fait c'est tellement compliqué de retenir toutes les étapes, on va regarder je pense de semaine en semaine et quelques jours avant aussi, mais oui la quatrième étape, c'est la première étape euh, qui soit euh, pourra se jouer en échappée soit euh, va être la première euh, bagarre dans le final pour... Euh, les coureurs du classement général, donc euh, je pense que ça peut être une première belle journée euh, sur ce Giro.
2: Tu étais venu nous voir, euh, Rémi, euh, il y a un mois après le Tour du Catalogne. Depuis, il y a eu du chemin, tu as participé à liège bastogne liège où on t'a vu à l'attaque. Euh, tu as fait aussi huitième du Tour de la communauté de Valence. Euh, au final, tu enchaînes bien, est-ce que tu te sens mieux en mieux physiquement et tu prends tes repères en World Tour
4: Ah oui, euh, complètement, je, je suis vraiment de mieux en mieux au fil du début de saison. Je commence vraiment à m'habituer à ce rythme World Tour et donc euh, ça me fait aussi euh, prendre de la caisse euh, je progresse au fur et à mesure euh, du coup des, des mois et donc euh, j'espère que je vais continuer sur cette pente euh, jusqu'à la troisième semaine du Tiro
3: Parce qu'on parle du Tour de la Communauté de Valence ce n'était pas une World Tour mais une Pro Series et finalement le fait que tu redescends de World Tour à Pro Series redescends, je, je, je me comprends c'est pas le, le même la même catégorie même s'il y avait quand même un beau plateau, Enric Mas, notamment. On a vu les malheurs qui lui sont arrivés. Euh, tu redescends et puis tu joues les premiers rôles. Finalement, on t'a vu avec Victor fait aussi. C'est signe que tu passes le cap, là, quand même.
4: Oui, oui, c'est sûr. On, on passe vraiment un cap. Victor Lafay aussi, il a fait le son premier grand tour, la Vuelta, l'année passée. Et donc, cette Vuelta, il a vraiment senti qu'il a passé un cap. De mon côté... Euh, ce premier dé début de saison euh, en World Tour m'a aussi vraiment passé, euh, fait passer un cap et normalement euh, ce Giro aussi ce premier grand tour euh, devrait encore me faire passer un cap. Hein. Rémi,
3: pour terminer bon, dis-nous fa euh, ton favori nous notre favori on en a parlé mais ton favori pour euh, ce Giro 2021.
4: Egan Bernal ou Yates après euh, on ne sait pas euh, trop comment situer aussi euh, Remco Evenpool son retour. Bon vivement inéchappé quand même
2: euh, Rémi Rocha c'est Remco Evenpool où tu le bats au sprint. Oh là là,
3: oh là, là. Oh, j'en rêve déjà Ha ha ha.
2: Ah, bah moi aussi. Hein. C'est la quatrième étape, tu vois. Est, tout, tout est déjà écrit, euh, Rémi. Tu vois, quatrième étape, tu pars en échappée avec Remco et puis tu le bats au sprint. Tu veux pas préparer un truc pour vélo podcast là Si tu lèves les bras ou en échapper, genre ah, parce à la que clé, tu veux pas préparer non, Parce que un truc. David Godu, il a dit la dernière fois, il avait fait une sortie de 7h. Moi, je ferais pas une sortie de 7h, hein, je le dis.
4: Ah, bah si Si on en arrive là euh, mardi prochain, il euh, y a pas de souci, euh, vous serez mentionné. Ah, oh, oui,
2: c'est bon, <rire> bon, bon ça. Bon, merci en tout cas, merci Rémi. beaucoup, Rémi, d'avoir été avec
4: nous. Bah, merci à vous.
2: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette Remontons un peu le temps maintenant. Il y a quelques jours, on vous a demandé sur le Twitter de Vélo Podcast vos meilleurs souvenirs du Giro. Alors on a eu plein de réponses. Hein. Franchement, merci à tous. Et on a notamment eu la victoire de Christopher Froome hein, chez Sky en 2018 en solitaire sur l'étape de Bardonecchia. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment, Guillaume. C'était assez impressionnant, à hein, ce raid de 80 km quand même. Ouais,
3: ouais, ouais j'étais devant ma télé, raid assez impressionnant. Et pour en parler de nos meilleurs souvenirs, on accueille Vincent Renaud. Salut Vincent. Bonjour messieurs. Un ami de Vélo Podcast. On a l'habitude de t'entendre. Ça fait Quelque temps, quelques temps maintenant que tu n'es plus revenu dans Vélo Podcast, on, on voulait t'accueillir pour parler histoire un peu quand même. Oui,
0: alors euh, effectivement, c'était une belle église cistercienne du 16e siècle. Oui, merci en tout cas. Hein, voilà, dès qu'il y a un vieux à parler, euh, voilà, <rire> mais je ne suis, ouais, voilà, bon. suis ni euh, Pierre Carré, euh, ni euh, Dino Buzzati, donc euh, mais je vais essayer en tout cas de, de, parler, de parler de Giro. Euh, ni, ni Zoukéro. Euh, non, je... non, pas Zoukero, façon, On rappelle, non. tu
3: es. Euh... <rire> on rappelle tes journalistes quand même euh, avant de demander, avant de vous demander messieurs vos, vos meilleurs souvenirs regardons ce qu'on a sur Twitter Alors, on a Antoine Posevara qui nous dit le duel Laurent-Fignon-Francesco-Moser dans les années 80 euh, Vincent c'était quelque chose non ouais c'était forcément
0: c'était quelque chose parce que bah, déjà Inno l'avait remporté avant le, le Giro euh, Fignon et il voulait vraiment, mais vraiment le, le, le gagner, ce Giro. Mais euh, voilà, à l'époque, euh, ça a heureusement un petit peu changé. Mais euh, à l'époque, les Italiens euh, bah, voulaient absolument faire gagner euh, leurs propres coureurs, hein, ce qui était... Euh on va dire logique oui et non en fait non c'est pas forcément très logique mais euh, que ça ce soit un les... autre temps ouais c'est ça que ce soit les organisateurs le public euh, la télévision euh, qui voulait faire gagner voilà exactement donc ça c'est l'anecdote toujours de l'hélicoptère pendant le contre-la-montre où, euh, où Fignon a été euh, volontairement ralenti par un hélicoptère qui roulait euh, à très très basse altitude en face de lui et donc il se retrouvait avec un face avec un vent de face euh, totalement, euh, totalement Totalement pas naturel de de Artificiel, 100 km/h, c'est énorme il, il quand est, même. Il a les limites à reculons. Euh, et ça a été euh, voilà et donc Moser a gagné, mais c'est vrai que Fignon ça a été une énorme blessure pour lui. Ce, il a vraiment crié à l'injustice pendant pendant la moitié du pendant bah, quasiment toute sa carrière euh, et c'est vrai que ce, ce ce chrono là cette 21e étape euh, qui arrive à Trévise me semble-t-il euh, et Fignon il a pris voilà il a pris un il a pris un tir, il a perdu le maillot à l'avant-dernière la étape et ce qui va se, se reproduire pour lui malheureusement quelques années plus tard mais là pour le coup ce sera à la dernière étape en 89 mais en 89 Laurent Fignon a gagné le Giro, donc euh, il a réparé hein, entre guillemets l'injustice,
2: euh, en tout cas sur le Tour du Ouais, pour une fois qu'un Français gagne, ça faisait plaisir. Mais c'est vrai que quand tu regardes les reportages de l'époque, où tu lis des choses là-dessus, c'est un autre temps. Parce que je lisais aussi à une époque, c'était que le, sur le Giro, tu choisissais les commissaires. Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Donc au final, c'était un peu, enfin, c'est pas truqué. Ils avaient supprimé des étapes aussi au Giro 84. Enfin, enfin franchement, c'est une époque incroyable. Tu te dis, ça peut plus arriver aujourd'hui. Il y aurait, enfin, il y a tellement réseaux sociaux, tout ça, ce serait impossible. Vincent, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Mais... ah bah non non mais là c'est eh bah oui non mais là c'est tout bonnement impossible euh,
0: mais c'est vrai que ça faisait voilà ça, ça fait partie des légendes mais le tour de france l'a fait aussi hein. euh, le journal Loto euh, l'équipe euh, la... qui est devenue l'équipe après euh, dans les années 30 40 tout euh, ne devenait absolument que qu'un français gagne euh, et donc ont empêché aussi euh, certains italiens notamment bartali de gagner le tour euh... ou dans copie plutôt euh, de gagner le tour euh, parce que voilà ils dans... il, euh, il, il il le pour même aux... aux spectateurs de bloquer sur les routes donc euh, non non c'était donc c'est des, des deux côtés on peut pas toujours accuser les italiens de tricherie hein. en foot peut-être mais en vélo pas tout pas... Y a... mais en vélo c'est pas les seuls il n'y a pas pénalty il <rire> <si. rire>
2: bah, y a faute a bon, on va enchaîner quand même avec euh, vos meilleurs souvenirs messieurs quand même euh, allez on va commencer avec toi vincent euh, si je te dis euh, giro tour d'italie quel est ton meilleur souvenir alors moi le meilleur souvenir j'en avais déjà
0: parlé dans vélo podcast il y a quelque temps c'est la victoire de Andy Amstein Ah oui. en 88 dans les, les congères d'une étape une étape absolument légendaire sous la neige et Andy Amstein avait été un des un des seuls à, à braver le froid et la neige ce jour-là même si me semble-t-il c'est pas lui qui avait gagné l'étape. Euh, je maintenant c'est pas bon tant pis euh, mais je suis pas sûr. Euh, non, Eric Breukink me semble-t-il qui avait gagné l'étape. Mais en tout cas c'était une étape c'était du, du grand n'importe quoi. Euh, on avait ouvert la route, il y avait trois mètres de neige sur chaque côté. Un peu là, un peu les mêmes images. Rappelez-vous les images de Kreuzweig quand il tombe dans la neige là il y a il y a trois ans. Oui. Voilà avec il à, le mur de neige. Exactement hein. avec, le, voilà, avec le mur de neige. Sauf que là donc c'était le même hauteur de neige mais avec il faisait euh, moins trois degrés et, euh, et il neigeait au moment où les coureurs passaient. Donc c'était du grand n'importe quoi. Les coureurs sont arrivés. Euh, Transit de froid, gelé complètement. Euh, il y a 80% du peloton qui a insulté les organisateurs de l'époque. Euh, mais voilà, et Andy Amstein l'Américain, le courageux, le ténueux, euh qui avait réussi à, à braver, euh, à braver ce cette neige et ce froid, et pour remporter euh, remporter le, le Tour d'Italie. Et voilà, c'était pour moi c'était un moment incroyable de voir cet Américain. Déjà j'aimais bien, j'aimais bien les Américains à l'époque. Avec, j'adorais, j'étais fan de, de Lemon. Euh, et là, et là avec Andy Amstein je crois qu'il avait un nom qui claquait bien en plus Andrew Amstein puis j'adorais
2: le maillot de la 7-Eleven à l'époque ouais si tu peux le décrire juste le maillot comment il était ce maillot le maillot il était vert il était vert avec un énorme set non non moi, j'ai pas de souvenir, ce maillot.
0: Ouais. Et, euh, bah, déjà, c'était une, une boisson, en fait. Ah, le 7-Up. Ouais, c'est ça, c'est 7-Up, exactement. À l'époque, ça s'appelait le 7 eleven D'accord. Alors, moi, j'avais 12 ans, je disais le 7 et hein. Donc, euh, le 7 et évidemment. Avec son euh, Breton. Et puis, en plus, en, voilà. Et en plus, j'étais en Bretagne, donc, forcément, on dit, on, nous, on dit le Eleven les On dit pas le Eleven euh, et on mélangeait ça avec du chouchène pour faire dormir les bébés. Et puis, voilà, ça allait très bien. Et euh, ouais, non, le, le maillot était
2: vert. Il y avait les petites manches rouges. c'était un vélo qui avait vraiment la classe, vraiment la classe. Tiens on a Eric Boyer qui a aussi répondu à notre tweet sur Vélo Podcast et qui nous dit alors Eric Boyer pour ceux qui ne connaissent pas, quand même, euh, ancien coureur cycliste, assez important quand même en France, il été directeur sportif de la Cofidis dans les années 2000. Eric Boyer, qui nous dit la, la victoire de Philippe Casado à Olbia le 26 mai 1991. Euh, oui, Philippe Casado, qui est malheureusement, enfin, décédé d'une rupture d'anévrisme sur un dans un match de rugby. Euh, Philippe Casado, qui avait remporté au sprint. Hein. C'était un poisson pilote en fait, et son sprinter n'avait pas réussi à le déborder. Euh, C'était une victoire assez étrange d'ailleurs à l'époque. Et Eric euh, Boyer était un de ses coéquipiers, hein, je pense un ami proche d'ailleurs aussi. De, de Philippe Casado je sais pas si tu as un souvenir Vincent de cette victoire là pas du tout non alors euh, non
0: ça me dit rien de et autant je me souviens de, de, de Eric Boyer euh, qui a gagné quand même deux trois trois étapes du du Giro c'est vraiment voilà c'était presque presque sa course il avait terminé sixième euh, en 91 et euh, ouais, ouais je me souviens bien de d'Eric Boyer euh, en
3: 91 avec le maillot Z euh,
2: Guillaume toi ton meilleur souvenir de Giro c'est quoi
3: c'est 2006 2006 alors bon je pas d'insulte au au, au, au au ni au ni j'étais ado 2006 voilà et en fait c'est un souvenir de Sandy Casar euh, Sandy Casar qui joue le, le top 10 ou le top 5 sur, euh, sur ce Tour d'Italie et j'essaye de voir parce qu'en fait ouais Sandy Casar sur ce Tour d'Italie euh, 2006, il est euh, à la porte de, aux portes du top 20 à l'entrée de, de la dernière semaine et puis il prend une grosse échappée et euh, qui termine avec pratiquement 8 minutes d'avance sur le peloton des favoris donc il reprend 8 minutes à tout le monde et puis ben, il intègre le top 10 et euh, la, la, même la 6ème place et Sandy Casar n'est pas réellement prédestiné à terminer euh, 6ème d'un Tour d'Italie à l'époque et je reprends le top 10 final de ce Tour d'Italie 2006 où tu as la victoire de Basso devant José Enrique Gutiérrez euh, ensuite Simoni pour compléter le podium et d'ailleurs tu as Cunego Savoldelli et Casar euh, 6ème Garate Pellizzotti Victor Hugo Pena et Francisco Ravier Villa à la 10ème place Piepoli Caruso Gian pas aux Caruso derrière, tout ça pour dire que. Je, je, ce souvenir en fait, c'est de, de mettre de mettre coller l'oreille à la radio pendant tout un week-end, le dernier week-end du Giro pour écouter RMC et, et l'excellent Christophe Sessieux à l'époque, parce que ben moi j'avais pas le câble, je, je pouvais pas regarder le Tour d'Italie sur Eurosport Pour moi, le... enfin, il, est il est toujours là, hein, Christophe Sessieux Il est Cessieux. toujours là. Mais l'excellent Christophe Sessieux est toujours là, parce qu'à l'époque, ah, ouais. oui. Mais il était même à l'époque, il était bon, mais il est encore bon. Mes parents, on n'avait pas le câble à la maison, et euh, c'était euh, c'était pour moi le Tour de France euh, sur France Télévisions. Enfin, Télé c'était les clair quoi tu vois pour moi le cyclisme et euh, c'est ce souvenir de pouvoir euh, m'intéresser à quelque chose que je ne pouvais pas regarder en fait et ce tour d'italie représentait un peu ça en cyclisme et euh, à, à, à me dire oh, un français parce que ben forcément les français sur le tour de France à l'époque on peut pas dire que c'était très performant, donc me dire un Français qui joue le top 5 puis tu sais très bien que Christophe Cesarsu, il sait bien vendre le truc. J'ai compris ça un peu plus tard, il sait très bien vendre la chose. Donc euh, c'est ce souvenir aussi de, de ah, un Français peut jouer un top 5 sur un grand tour et tout, donc il était à la lutte avec euh, les Ivan Basso qui remporte son premier Giro cette année-là justement, et Gilberto Simoni et Cunego, le, la petite pépite italienne, Cunego qui remporte son premier tour d'Italie en 2004, la pépite italienne qui arrive. Et euh, ça évoque quelque chose d'assez nostalgique, et parce que après, je conclus avec ça. Thank <laughs> you le Tour d'Italie en fait euh, je ne peux le regarder que euh, au début des années 2010 euh, quand euh, je deviens étudiant en fait c'est vraiment ça je deviens étudiant en, en 2000 euh, j'arrivais à l'université en 2010 donc après le Giro 2011 est arrivé et c'est la première année que le Giro est sur Being Sport aussi je commence à le regarder vraiment sur Being Sport à l'époque donc voilà c'est moi ça m'évoque ça,
2: ça, ça, ça le Giro c'est Sandi Casar 2006 T'avais ton oeuvre bientôt un livre qui sortira de Guillaume Rechler du coup sur l'histoire euh, du Giro assez, assez assez
3: <rire> nostalgique. Et quand oui, Vincent oui, nous vrai. parle d'Ordy c'est aussi ah, ça, ouais. quoi, tu vois.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, justement, pour parler de ça Andy Armstein moi évidemment je ne l'ai pas vu déjà je devais être à l'école euh, donc évidemment et je l'ai pas vu à la télé euh, mais euh, voilà il y avait aussi comme les comme tous les les comment les giro remportés par Bernard Hino les trois rappelons quand même qu'il a gagné trois fois euh, 80, 82, 85 et bon en 80 j'étais encore un peu petit mais 82, 85 c'était j'attendais avec impatience aussi euh, bah, mon père allait acheter l'équipe euh, euh, dès le lendemain et donc que je lisais l'équipe les résumés dans l'équipe je me faisais déjà une petite image euh, voilà il y avait pas non plus il y avait pas non plus euh, des chaînes info pour euh, voir les ne serait-ce que la radio c'est un peu ça et là, aussi. ouais sauf que mais la radio quand es à l'école t'as pas de replay de radio à l'époque hein, donc euh, tu peux pas réécouter t'as pas de podcast il y avait pas vélo podcast
3: c'était une époque de merde on a changé on a changé et, euh,
0: et donc tu et, et, et donc t'avais l'équipe et attendais aussi euh, bah moi j'étais abonné à miroir du cyclisme et j'attendais évidemment avec impatience le miroir du cyclisme du mois suivant pour voir les photos de Inou avec le maillot rose pour voir les photos de Hamstein dans la neige, donc moi c'est plutôt des souvenirs voilà c'est pas évidemment pas des souvenirs comme on a pour le Tour de France où on est l'été dans sa télé c'est voilà c'est d'autres souvenirs, plutôt de lecture et plutôt de, voilà
3: c'est même de lecture et de photos quoi. Et FP, ton souvenir toi de Giro c'est lequel
2: Bah bah comme un peu Vincent, j'ai déjà dit mais c'est John Gadre évidemment qu'on a reçu tout à l'heure dans le podcast et oui John Gadre qui lève les deux bras vers le ciel euh, en 2011 sur la 11 étape du Giro, hein. euh, donc c'était magnifique hein, quand il attaque, il déborde Daniel Moret l'espagnol il résiste au retour du peloton enfin voilà c'est euh, cette année là il fait euh, quatre... avec les commentaires de guillaume de ah ouais, incroyable non mais john Gadré qui était quand même l'homme du giro pour ag2r euh, il avait fini cette année là donc troisième après le déclassement d'alberto contador euh, donc euh, voilà c'était assez impressionnant puis john Gadré moi j'ai regardé le giro que pour lui quoi vraiment moi ce duo avec hubert dupont il m'a fait rêver il m'a fait aimer ce giro et voilà comme il nous a dit tout à l'heure john Gadré, je pense que voilà c'est le giro c'est sa course plus que le tour de france plus que n'importe quelle course au monde c'était vraiment le euh, le Giro, donc voilà quoi. C'est John Gadret, c'était pour euh, ceux qui ne savent pas, c'était voilà le grimpeur par excellence. C'était, il était bon quand la pente était très raide. Sinon, globalement, il était pas très très bon en fait dans le reste. <rire> pour ceux qui l'ont pas vu, je pense, je sais pas si c'est bien résumé, Vincent, mais. Oui, non, mais bah, c'est exactement ça. C'était bah, on,
0: on, et puis excellent uh, cyclocrossman aussi.
3: Vincent, il y, y aurait tellement à dire hein, sur ce sur ce Giro, bah ouais, l'histoire bah ouais. du Giro et tout qu'on pourrait y passer des heures à des heures. Mais bon, n'hésitez pas nous à vous dire euh, bah, vos meilleurs souvenirs du Giro dans les commentaires. Parfois, on, on en oublie un peu. Hein tellement il y en a eu et par contre Vincent là tu, tu restes avec nous parce que je reste avec vous je vais juste parler si les gens
0: sont des fans de vélo et fans du, du Giro et veulent vraiment connaître un peu plus euh, ne pas hésiter à acheter le bouquin de Pierre Carré qui s'appelle Giro tout simplement en toute euh, toute humilité, toute modestie, c'est vraiment un bijou, c'est sur des anecdotes euh, sur la création du de Giro, des anecdotes pendant le Giro, des trucs de de fous, hyper bien écrit comme d'habitude avec Pierre Carré et aussi évidemment la légende des des livres sur le cyclisme, le livre de de Dino Buzzati euh, qui s'appelle Giro 1949 et en fait, c'est un peu comme Albert Londres qui avait suivi le, le Tour de France, euh, Buzzati le, le grand écrivain italien qui connaissait rien au vélo a suivi tout le Giro 49 dans la dans la caravane entre guillemets. Euh, il n'était pas sur une voiture cochonou mais il était avec les coureurs et jusqu'à la victoire de Copy. et voilà c'est un bijou un bijou de, de bouquin pareil c'est très littéraire très bien écrit et, et voilà donc giro 49 et giro de Pierre Carré
3: c'est noté bienvenue dans la grande librairie sur vélo podcast et pour terminer l'émission Vincent tu vas affronter FP dans le quiz bon autant te dire que c'est à toi de gagner faut, faut que je fasse tout pour que tu gagnes voilà c'est un peu ça c'est un peu ça la, la consigne allez à tout de suite bon ben on arrête bah non c'est pas fini allez de retour euh, pour terminer ce vélo podcast spécial Giro 2021 avec Vincent Renault, journaliste qui est avec nous Vincent t'es chaud patate c'est bon là je suis chaud euh, est-ce que je vais être bon ça j'en sais rien parce que j'ai quand même un adversaire redoutable en face à moi bah eh ben, oui François Pierre-Noël l'enfant du carrefour de l'arbre euh, qui est hybride et qui peut passer aussi sur les, les montagnes euh, du Giro. Ouais moi j'apporte les bidons à John Gadre c'est pour ça bon, bon équipier, <rire> bon équipier. Euh, première question messieurs on va s'intéresser au Tour d'Italie ben, de l'année dernière quand même un Tour d'Italie assez fou messieurs je vais vous demander on va dire euh, allez en enchère pour commencer on va commencer par une enchère donc euh, c'est à vous de me dire combien de mecs vous pouvez citer dans le top 10 du Tour d'Italie de l'année dernière allez je vais dire je commence l'enchère à 4 il est chaud Vincent FP Combien tu peux en avoir
2: 5 euh, sur 5 sur Vincent
1: 6 euh,
2: mm... Allez je tente 7 7 Le pari d'FP 7, t'es sûr Bah sur non, ouais, en fait 6 je suis sûr, le 7 ème je crois, ouais, je suis, quasi, je suis quasi sûr
0: Bon bah moi, moi, pareil j'irai 8 parce que
3: pareil j'en ah. ai
2: un je, en prenant un risque Allez, je crois que je peux et... pas suivre. Non, 8, 8, 8, je peux pas suivre. Je crois. 8, 8, 8 vas-y. Allez, euh, non, 8, je peux pas.
3: FP, si. Alors, il dit 8, s'il si en a 7 de bons et 1 qui est pas bon, euh, on, on déduit 1 point. Ça fait est moins 1. Ça, ça. ça ouais, fait est moins 1. On, on est bien d'accord. D'accord. Ah, il, il y a quand même un point par bon. Il y a, il y a quand même, voilà, si tu, si tu te trompes, c'est euh, un point en moins. Vincent, sur le top 10 du Giro de l'année dernière, 2020, c'est parti.
0: Alors, bah, le vainqueur, évidemment. Tao Geogheganhart. art Il y a Almeida qui
3: qu a Almeida eu longtemps le, le maillot. Il y a vu Hintley. Hintley, deuxième, qui perd le maillot rose le de dernier jour. Ouais. Il bah, y avait Nibali. Parce que euh, Nibali. Septième, Vincenzo Nibali. Ouais. Il y a
0: eu. Quel. Euh, Kelderman 3e, je ne sais plus s'il est 4 ou 5. Ah, 3e, ah, ah oui, 4e ouais. qui Ah, c Almeida. Ouais. Euh, oui, tu
3: l'as dit en plus. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait, avait Fuxang. Jacob Fulsang, 6e. Alors, tu en as, tu en as donné 6 sur 8. Je rappelle, tu as donné Gegenhardt 1er, Hinsley 2e, Kelderman 3e, Almeida 4e, Fulsang 6e, Nibali 7e. Il te manque le 5e. Le 8e, le 9e et le 10e. Il y a Patrick Conrad, je crois que c'est cinquième. Huitième, Patrick Conrad. 8e,
0: ah, ouais. 8e. Mais attention, euh... 8e, t'en as, as 7 là. Alors là, justement, j'hésite entre deux. J'hésite entre deux. FP, ça peut coûter cher pour commencer. J'hésite entre Masnada ou Pozzo Vivo. Parce que je sais que Pozzo Vivo avait fait un super tour là, avec la NTT. Allez. Euh, 5, mais je vais dire,
3: Masna, je vais dire Masnada. Masnada 9ème Masnada 9ème Tu as tes 8 euh, FP on FP toi tu Tu as les deux restants
2: Bah j'en avais un autre L'autre je crois Enfin j'en ai qu'un moi J'avais Bilbao Pélo Bilbao Ah 5ème.
0: ouais bah lui je l'avais pas du tout tu vois Ah enfin, eu 5ème
2: en plus Voilà et à... après. Ah, oui. Et après Mais je crois que Pozo Vivo Il est hors du top 10
0: Donc je dirais pas Et lui ouais, T'as de après, la je sais chance pas. Vincent Parce que Pozzo Vivo Il fait 11ème Ah ouais donc voilà. euh, Bon j'ai bien fait Oui parce que Le
3: 10ème C'est qui le 10ème alors Alors ah, Vous, vous l'avez non. Euh, ça, ah, ça bon, non Vous l'avez Non parce que là, là J'en ai plus là non, Herman Persteiner Oh ouais, oh, ah, j'aurais jamais eu. Équipier, équipier de Pelo Bilbao, qui, il me semble, Pernsteiner avait euh, remporté euh, une étape en, en, en échappée. J'essaie de, de chercher ça en, en même temps. Tac, tac, tac. Non, il avait terminé deuxième, c'est ça. Deuxième à la Madonna di Campiglio. Voilà. Herman Pernsteiner. Bon, ben, messieurs, pour commencer ce quiz, ça fait 8 à 1 pour, euh, pour Vincent, puisque FP a trouvé, euh, a, a trouvé, euh, Pélo. Oui, Pelo Bilbao
0: Ah ouais d'accord Donc euh, il a quand
3: même un point lui <rire> ah ouais, et Attends on, on fait du social aussi hein, dans Sur le une enchère Ouais mais bon euh, Une enchère c'est une enchère Oui mais t'as pas oh. T'as pas suscité l'autre derrière hey, Bon bah ben, tu, mais tu veux faire vrai quoi Parce que Vincent c'est le gars qui gagne
2: Et puis qui, 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 qui râle quand même
3: <rire> <rire> bah, bah évidemment Évidemment. Ah, bon et hey, va, va y avoir d'autres enchères vous inquiétez pas Va y avoir d'autres enchères euh... je suis français moi monsieur je suis râleur <rire> bah oui ah, c'est vrai qu'est-ce qu'on est, qu est bête euh, dans ce quiz de vélo podcast on est à 5 minutes de quiz bah, déjà à la moitié et l'enchère 8 à 1 messieurs euh, dans, les, dans les commentaires on, on a parlé des souvenirs de Giro et dans les commentaires il y a eu euh, ben, l'échappée de Froome sur euh, eh bien, le, le Tour d'Italie 2018 où il renverse il attaque à 80 bornes de l'arrivée il arrive, il arrive avec 3 minutes d'avance sur les autres favoris les, les, ses premiers poursuivants euh, ben, très bien on, on va s'intéresser justement à cette 19 e étape entre Venaria Reale et bardonnier Chia Jafforo 184 bornes, bornes victoire de Froome et là messieurs ça va être en effort curse c'est-à-dire vous allez me citer tour après tour euh, ch chacun votre tour et eh bien euh, ce que je vais vous demander c'est-à-dire les 9 autres mecs du, du top 10 de cette étape euh, mis à part Froome le vainqueur vous allez me citer qui était qui s'est classé entre la 2 et la 10 place oh <rire> c'est le tour d'Italie 2018 et puisque FP est mené c'est lui qui va mener cet effort curseur 8 à 1 pour Vincent derrière Froome qu'il y avait dans le top 10 sur cette étape-là
2: alors euh, on doit avoir Pinot Pino qui termine 3
3: Alors, euh, si, vous vous trompez, si vous vous trompez, vous avez droit à un joker, il euh, n'y a pas de points en moins, mais vous avez droit à une erreur. Bah, je vais dire carapaz. Euh, carapaz qui termine euh... 2
2: FP. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir euh... Pozzo Vivo, il doit être là, déjà, à cette époque-là. Il termine 11 onzième de l'étape. Oh, putain <rire>
3: <rire> Toujours 11 onzième tu sais J'ai hésité, hésité à dire entre le deuxième et le onzième, mais j'ai dit deuxième et dixième. Allez, euh, FP, tu as, toi, tu as fait ton erreur, tu peux... Euh, ben C'est Vincent qui... Alors attends, je vais donner la balle à Vincent, mais tu as comme tu as droit à une erreur, du coup tu reprendras la main ensuite.
0: Eh ben, eh bien, eh bien,
3: si je disais, euh, si je disais Kelderman ouais, Kelderman, ben tu as bien fait de le dire parce qu'il n'y est pas. <rire> euh, je crois qu'il est. Le problème c'est
0: ce... qu'il est jamais là. Euh... Ah oui, mince, je suis bête! Non, 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 pas oui! Oh là là, je suis débile!
3: Ah oui. Pas grave, non, non, ouais, oui, ouais. t'as eu droit à ton erreur! C'est pas grave, ouais, ouais bon, on, ça va, j'ai mon est joker tous un peu con ouais, autour ouais, de la table, ouais, ouais. Hein, donc tu sais ouais,
2: ouais, ça, ouais. ça va. <rire> FP, à ton tour, vous avez, vous avez fait votre erreur? Euh, moi, j'ai Tom Dumoulin, je crois, ouais. même si j'aime pas, ouais, ah, okay. hein. <rire> ouais. pas ce coureur. Tom Dumoulin, qui aime de l'étape. Tu n'aimes
3: pas ce coureur? C'est ça que tu viens de dire?
0: Non, j'aime. Tu n'aimes pas cet ancien coureur?
2: Bah,
3: Vincent, à toi euh,
0: Moi je vais dire Sam Omen. C'était l'année de la révélation enfin, la
2: révélation, c'est là où on a vraiment vraiment Sam découvert
3: Oman, 8e. Ah ouais, Sam 8ème Sam Omen,
2: 8 de l'étape FP euh, Alors, je vais tenter un coup de bluff Mais je suis vraiment pas sûr <rire> Parce que dans mes souvenirs, dans cette étape Je me rappelle avoir vu Ration Bar, mais il doit faire top 15, non Il termine sixième de l'étape oh, 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 bravo. Ah oui. bravo. Il a accompagné Thibaut Pinot Très loin dans cette étape-là
3: euh, Vincent, à toi et eh ben, eh ben je reprends euh, par rapport au podium final, euh, il doit bien y avoir un Superman Lopez. Ah oui Quatrième. Eh oui. Superman Lopez, quatrième de l'étape. Alors vous avez Froome, alors Froome vainqueur, Carapace deuxième, Pinot troisième, Lopez quatrième, Dumoulin cinquième, Reichenbach sixième, Omen huitième. Il vous manque euh, septième, le neuvième et le dixième.
2: Euh, Bilbao il est déjà là à l'époque Il était, je crois qu'il était là. Il termine du... dixième, à Bilbao. Oh Enfin de la
3: chance Enfin de la chance Il vous manque euh, septième et le neuvième. Vincent un petit indice un petit indice ou pas du tout euh, non non ça sera après parce que du coup c'est FP qui a commencé donc c'est à ton tour Vincent
0: d'accord ok euh, bon il y a bien un italien quand même il n'y a pas Formolo ou un mec comme ça là c'est un 17 ème Formolo bien joué Vincent il, était IP... il a gagné une étape je me souviens euh, il a gagné une ah. étape euh, aux premières semaines c'est ça exactement
3: allez FP euh, ben, l'indice euh, il sera pour toi ah, du merci. coup c'est un autre Bora
2: ah, c'est juste, ah, juste Bora, moi, je pensais que j'avais la nationalité, quoi. Oh, bah oui, voyez donc. Non. Euh, non, sinon. Bah, un Bora euh... à l'époque, il euh, y avait. Ah, si, c'est l'autre à chaque fois. C'est. Euh, ah, l'Autrichien, là. Ah, euh. Ouais, c'est un Autrichien de la Bora. Ah, ouais, c'est. Euh, ouais. C'est euh, Conrad. Ouais, Patrick Conrad, 9 Ah, c'est ah, beau, bon, c'est beau. Voilà,
3: Patrick Conrad, 9 et après ce. Bah vous, et vous, avez, vous les avez tous eu, Vous les avez tous eus, les mecs. Franchement, bravo. Hein. Vous avez même eu le 11e avec Pozzo Vivo. Hein. Là, franchement, hein, bravo. <rire> on fait le point dans, dans ce quiz. On arrive à, à, à la fin de ce quiz. Euh, Vincent, Vincent mène 10, 11, 12 à 6. 12 à 6 pour Vincent. Et puisqu'on arrive déjà à la fin du quiz. Messieurs, euh, on va tenter. On va tenter le tout pour le tout, la balle de match. Je vais vous demander en enchère, les vainqueurs du Tour d'Italie entre l'année 2000 et 2020. Compris, 2000-2020. Oh là là. On arrive dans le temps additionnel de ce, de ce vélo-podcast. Vincent Mène. 12 à 6, mais FP peut tout retourner. FP, c'est toi qui vas mener l'enchère, les vainqueurs du Tour d'Italie entre l'année 2000 et 2020. Ça va jouer très rapidement dans vos souvenirs. Allez, on y va. 10. 11. 10 pour FP. Vincent, 11.
2: FP. à 12. 13. Ah putain, euh... attends, je réfléchis deux secondes. Euh... faut que tu tentes le tout pour le tout, hein, FP. Ah, attends, attends, je... moi je fais honnêtement, j'ai réfléchi, j'en ai vraiment 13. Euh... Ah, ouais, 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 ouais. ouais. J'en ai un autre. Hein. Allez, 14. 15. Ah 15. ouais, mais là c'est Allez, allez tente-le, tente-le. Tente si okay. tu veux ah, je... gagner. Allez, je tente le 16, allez.
3: Oh, allez, euh, non, je le laisse. Je le laisse, je suis sport. hop, 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 hop. Donc Vincent mène 12 à 6, il y a 6 points d'écart. FP, FP, tu m'as dit combien 16. <rire> 16. On rappelle que si tu te trompes, tu vas au bout de tes 16, mais si tu te trompes, c'est des points ou des points à l'adversaire.
2: Alors attends juste, j'aimerais une question c'est est-ce que on compte même ceux qui ont été déclassés ou pas Parce enfin, que c'est la grande question ici tu On vois
3: compte ce qui s'est passé sur la route.
2: OK, ça marche. Bon. Voilà.
3: Voilà, on compte ce qui s'est passé sur la route. Les vainqueurs du, du Tour d'Italie entre 2000 et 2020, c'est maintenant. FP, tu dois m'en donner 16. On ira jusqu'au bout des 16. Et si tu te trompes, c'est un point à l'adversaire. Ouais. J'ai Kunego. Damiano Kunego, 2004. J'ai Savoldelli. Savoldelli, 2002 et 2005. J'ai Diluca. Diluca. 2007 Mais d'ailleurs il y en a même pas 16 aussi Et eh bah ben, du, euh, du coup Du coup du coup du coup Il y a des doubles vainqueurs Bon c'est pas grave allez je vais être sport Je vais. Je... Non mais je vais être très sport C'est vrai que j'ai pas compté en fait je, je... Yvan Basso Yvan Basso l'a gagné Lui deux fois Et deux fois Ouais euh, alors, Donc pardon. là, attends, t'as marqué 6 points, ça veut dire que tu reviens à égalité avec Vincent. J'ai Ryder Ejdal. Ouais, 2012 quand même,
2: Ryder Ejdal. Euh, après, j'ai Quintana. Quintana 2014. J'ai dit Contador, je sais plus. Non, 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 t'as pas dit. Je sais pas. Bah, ah, ah, ah bon, bah Contador alors. Contador
3: voilà. <rire> <rire> qui l'a gagné deux fois en 2008 et 2015. Euh, Gegenhardt. Ah oui, le vainqueur de 2020. Carapace coup. On a donné 11 sur 16.
2: Carapace 2019. Euh, Froome, j'ai oublié, je crois que je pas dit en plus. Froome 2018. On a dit du moulin de terre donc du moulin aussi. Du moulin 2017. Euh, Qu'est-ce qu'il me manque ah, Scarponi, Scarponi,
3: pardon, aussi j'avais. Michele Scarponi 2011, bien évidemment le regretté Michele Scarponi.
2: Et là, j'ai un doute, euh, mais j'allais dire Garzelli, mais je sais pas si c'est 2000.
3: Garzelli en l'an 2000. Oh là oh là la la oui, la 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 la
2: Ah là là Ah la là là Hop,
3: hop, 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 Bon, alors, FP en a donné 16. Ce qui fait que 16 et 6 chez moi, ça fait 22. Et toi, Vincent, tu étais. À 12. À 12. Euh, FP a fait le gros coup quand même, là Vincent. Bah non, mais
0: bon, déjà, le règlement est absolument euh, scandaleux. <rire> parce qu'on donne deux points. Ah. Euh, voilà. Ah
2: non, mais pour une fois, je me fais pas enfler par règlement. Vincent, laisse-moi profiter. <rire> mais en plus, moi, le, ceux que j'avais,
0: ce que j'avais, c'était même pas les mêmes, en plus, ça qui est drôle.
3: Donc, ah euh, bon ouais. Alors vas-y Ah ouais fait... parce qu'en fait il y a eu des points tout à l'heure en en donnant Alors moi je vais dire Sim Simoni Gilberto Simoni qui gagne deux fois Et comme c'est deux points chacun mais c'est quatre points oh, C'est oh, ah, quoi ce ce <rire> <rire> Et il y a Nibali et Nibali Bah ouais Vincenzo Nibali en 2013 Et je regarde s'il l'a gagné Deux fois il l'a gagné Nibali Non, il ouais, deux fois 2013-2016 voilà. Et il y a Denis Menchoff Et oui 2009 Denis Menchoff avec Donc, tu as marqué 8 points, tu reviens à 22-20. Bah, je crois que c'est fini, il n'y en a plus là. Et est-ce qu'il y en a d'autres Je regarde dans la liste, et vous les avez tous donné là. Vincent, tout ce que FP a, a, a donné, tout ce, ce FP a donné, tu, tu l'avais euh, Non, je crois que j'avais pas Quintana. Je me souvenais plus. Enfin, je me souviens plus.
0: Bon, après, c'est en réfléchissant, j'aurais peut-être trouvé, mais j'avais pas Quintana et j'avais pas. Euh... Qu'est-ce que j'avais pas aussi? Euh... délit je l'avais plus. Ouais. Et
3: Gédale. voilà Et Gédale, Avec... ouais. Ouais, ouais. euh ouais. Bon, euh, Vincent, je, je suis tout, tout aussi attristé que toi. Yes c'est pas grave j'avais j'avais gagné la dernière
0: fois donc on peut pas gagner à tous les coups je tiens à féliciter mon adversaire
2: oui enfin voilà contre l'arbitrage contre tout je gagne enfin bien voilà. joué Vincent
0: après, après on m'appelle la veille pour me dire est-ce que tu peux venir on va parler de l'histoire du Giro on parle de l'histoire du Giro dans les années 2000 donc excuse-moi pour une course qui a commencé en 1909 <rire> je trouve qu'on
3: est un petit peu je trouve que c'est un, un petit peu léger ben Vincent merci beaucoup d'être venu merci à vous FP c'était un, cool. une bonne spéciale Hein, on a bien parlé du, du tour d'Italie et maintenant on est prêt pour les trois semaines premier grand tour en
2: fait. exactement mais je pense que c'est un signe si je gagne le quiz du spécial Giro ça veut dire qu'un français va gagner une étape ou au moins va faire une belle place sur le général je pense que là on peut se mouiller déjà d'avance alors, ah, mouille alors non mais,
3: mouille toi vraiment
2: ah bah moi je pense que Rémi Rochas va gagner une échappée une échappée tu vois sur euh, une étape e pas parce qu'il euh, était ça.
3: invité avec nous dans Vélopodcast hein.
2: ah non c'est vrai pas parce était avec rien lui. à <rire> voir rien à voir rien à voir exactement non et puis je parie euh, autre pari je me mouille je pense que top 15 de Geoffrey Bouchard
0: euh, euh, ouais ça dépend s'il cherche le maillot à poids ou pas voilà pas vrai. le maillot à poids le maillot de la montagne c'est ça. Mais... Ouais, ça mais je pense ça que ça dépendra fait.
2: le top 15 est faisable
3: bon ben FP en tout cas ben bon bon giro bon giro à toi Vincent bon giro à toi FP on va suivre ça de très près et puis on fera des petits lives de temps en temps sur Instagram comme euh, on a l'habitude de faire. Vous nous avez suivis sur les lives et puis euh, aussi en, en replay en podcast derrière. Alors ben on va se faire un peu d'auto-promo. Merci beaucoup parce qu'aujourd'hui euh, on peut compter euh, les, les auditeurs de vélo podcast euh, par mois à euh en milliers on est pratiquement à 5000 auditeurs mensuels euh, sur toutes les plateformes Youtube et puis toutes les plateformes audio donc merci beaucoup euh, parce que bah, Vélo Podcast si ça grandit c'est grâce à vous merci et longue vie à Vélo Podcast merci
2: Vincent. merci beaucoup Vincent et puis à bientôt à tous on se retrouve du coup pour les lives sur le Giro d'Italie on parlera évidemment des victoires françaises allez ciao à tous ciao ciao